0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你的耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天夏天姐姐要为小朋友们播讲的是由英国的杰拉尔丁·麦考林改编，艾玛·奇切斯特·克拉克绘图，孙赫翻译，北京时代华文书局出版的《与克拉克一起读经典之希腊神话》。赫拉克勒斯的十二项伟绩。很久以前，一个婴儿的诞生引来了众神的关注。这个非凡的小家伙叫做赫拉克勒斯，因为曾被天后赫拉哺乳，他拥有了神的力量。巨蟒爬上他的小床，想要勒死他，却被他如同玩绳子一样打成结，扔了出去。赫拉克勒斯生来力大无穷，比一百个人加起来还要强壮。幸运的是，他性情温和，心地善良，因此朋友们都不惧怕他。他的老师要他发誓永远不喝酒。如果你喝醉了，谁知道你那么大力气会做出什么惊人的事情呢？老师说。赫拉克勒斯许下了誓言，并想严格遵守。可是他的朋友每逢聚会都要喝酒，他的家人每顿饭都离不开酒。赫拉克勒斯只喝果汁或者水，这让他看起来很愚蠢。他想尝试一下，只喝一杯，可谁料一杯接一杯，竟然一发不可收拾了。很快他就喝醉了，向人群胡乱挥舞起拳头。酒劲儿过去了，赫拉克勒斯发现亲人们都躺在地上，已经死了。他被驱逐了，每个人都痛恨他，他自己内心也日夜备受煎熬。他被判处为国王欧律斯透斯做七年奴隶。以示惩罚。欧律斯透斯是一个刻薄吝啬、内心险恶的人，他的国家危机四伏。他决定交给赫拉克勒斯十二项最危险的任务，但最后这些任务成了赫拉克勒斯的十二项伟绩。一头猛狮在王国里肆意残杀民众。甚至连儿童也不放过。国王命令赫拉克勒斯：“我的奴仆，去把这头猛狮杀掉。”赫拉克勒斯此时正沉浸在悲痛和悔恨中，根本不在意自己的生死。他什么武器也没带，找到猛狮的洞穴，赤手空拳地闯了进去。当猛狮扑向他时，他徒手扼住狮子的喉咙，就像拎起地毯一样轻松地把它拎了起来，接着像拧衣服一样把它绞死了。他把狮子的皮剥下来，当成长袍披在身上，把狮爪系在肩膀和腰间。国王心存感激，但没有表现出来。他只是简单地向赫拉克勒斯交代了第二项任务：“你既然能够杀死狮子，他说，应该也能杀死海德拉。海德拉是藏身于沼泽地里的一头水蛇，它出生时就有九个脑袋，而且一旦有脑袋被砍下来，那个地方就会再长出两个。”当赫拉克勒斯去挑战他时，他已经有五十个脑袋了，每一个都龇着可怕的牙齿。赫拉克勒斯出剑迅速，身手敏捷，可就算他能够在自己毫发无伤的情况下砍掉海德拉的脑袋，对抗也变得越来越困难，因为海德拉的头在不断增加。赫拉克勒斯跑开一点燃起了火把。他把木棍烧得通红，一手握剑，一手拿棍，再次投入了战斗。这一次，他每砍下一个脑袋，就用烧红的木棍戳向伤口，不再有新的头长出来了。最后，海德拉变成了满身疙瘩的树桩。打败了海德拉的赫拉克勒斯还来不及休息，国王就又派他去生擒金角铜蹄的聘鹿，接着杀死一头野猪。他不辱使命，一一完成了。而第五项任务竟然是去打扫奥吉厄斯的牲口棚，这实在令人恶心。奥吉厄斯在峡谷里养了上千头动物。可是他很懒，不愿意自己清理；他也很小气，不想花钱请人打扫。这些动物陷在齐腰身的粪便里，人们老远就能闻到一股恶臭。赫拉克勒斯站在山顶，捏着鼻子俯瞰峡谷，他看到附近有一条河流，立刻有了主意。他像拎起羽毛枕头一样轻松地搬起巨石，拦住了河流。一座水坝很快建好了，河水改道流入了峡谷。受惊的马、牛、羊等等，在湍急的河水里摇摇晃晃。他们身下的粪便很快被冲走了。赫拉克勒斯把木棍一挥，就拆除了水坝。河水又回到原来的河道里。干净的峡谷里绿草盈盈，动物们自在地甩着身上的水珠。赫拉克勒斯还没回来，欧律斯透斯就已经想好了接下来的三个任务，等着向他发号施令。赫拉克勒斯要打败一群嗜血成性的食人鸟。驯服克里特岛的疯牛，还要抓住快如疾风的野马。赫拉克勒斯无所不能，欧律斯透斯开始对这个奴仆感到害怕。他找人做了一口巨大的铜瓮，每次只要赫拉克勒斯完成任务返回王宫时，他就躲在里面。疯牛已经被驯服了。食人鸟都死了，野马也被制服，正待在外面的庭院里。赫拉克勒斯完成了这三项任务，回来向国王汇报：“陛下，接下来我要做什么？”欧律斯透斯的王国已经没有什么危机了，但他想要借助赫拉克勒斯的力量，让自己变得富有。去把亚马逊女王的宝石腰带拿回来给我，国王躲在瓮里说：“这个任务并不需要赫拉克勒斯使出天生神力。”他拜访了这位统治着野蛮女战士的女王，并解释自己造访的原因。女王一下子就喜欢上了他，并解下腰带送给他。不幸的是，流言四起。说赫拉克勒斯是来刺杀女王的，他不得不与上千名像黄蜂一样凶猛的女战士厮杀，不过他最终还是带着宝石腰带逃了出来。以后的日子依旧如此，还没等赫拉克勒斯完成正在进行的任务，新的任务又布置下来，为了带回传说中的俊牛。赫拉克勒斯甚至将两座山峰压弯，架在海上作为桥梁。为了抓看守地狱的三头犬克尔伯洛斯，他义无反顾地来到了可怕的冥界。然而，第十二项，也是最后一项任务，让欧律斯透斯的贪婪暴露无遗。他命令赫拉克勒斯去摘赫斯珀里德斯三姐妹看管的金苹果，这些神奇的水果生长在世界尽头的圣园里。一头巨龙盘踞在苹果树边看守着，从不合眼。赫拉克勒斯就算拼尽勇气和力量，也不敢妄想与巨龙搏斗。不过还好。有一位朋友有本事去摘金苹果，他就是巨人阿特拉斯。阿特拉斯不是那种和房子一样高大的普通巨人，他是世界上最高大的人，能够俯视房屋、树木、峭壁和高山。正因如此，众神将支撑天空、托起星辰的任务交给了他。年复一年。太阳灼伤了他的脖子，新月剃掉了他的胡须。上千年过去了，阿特拉斯仍然一动不动地待在原地。当赫拉克勒斯来向他寻求帮助时，阿特拉斯回答道：“我怎么可能去到世界的尽头呢？我哪儿都去不了。你不在的时候，我可以代替你背负苍天。”赫拉克勒斯提议说：“哦，可以吗？你真的愿意吗？”那好吧，阿特拉斯说。于是赫拉克勒斯扛起天，这是他从未感受过的重量。阿特拉斯伸展着四肢，迈开大步朝世界尽头走去。圣园的看守者正是他的亲戚。拿到金苹果对于阿特拉斯来说轻而易举。可是，当巨人捧着金苹果往回走时，他突然意识到自由原来如此美好。离家越近，阿特拉斯就越想逃避背负苍天的重任。他不由得放慢了脚步。此时的赫拉克勒斯已经精疲力竭。骨头都被压弯了。阿特拉斯来到他面前，宣布道：“我决定了，我要让你继续撑着天，我去向欧律斯透斯进献金苹果。”周遭一片寂静。赫拉克勒斯嘟哝着：“哦，好啊，谢谢你，能够撑着天是莫大的荣耀。不过……”请你在离开前，让我在肩膀上加块垫子吧，这些星星还挺扎人的。赫拉克勒斯找垫子的时候，阿特拉斯再次接过了天空。阿特拉斯甚至将金苹果交给了赫拉克勒斯，因为他需要用双手才能把天撑起来。好了，我要上路了，赫拉克勒斯说。他急匆匆的离开，一边走一边抛着手中的金苹果。多谢你的帮助，如果还有机会，你会看到我不那么狡猾的一面。七年过去了，赫拉克勒斯完成了所有艰险的任务，他自由了。但是，终其一生，他也未能从喝下第一杯酒的悔恨中解脱出来。作为凡人，赫拉克勒斯不能像神那样获得永生，他最终还是死去了。不过，诸神并没有忘记他，他们把他化作星星挂在空中，让他从繁重的工作中解脱出来，在歌声中得到安宁和永息。大耳朵、小耳朵们，这个专辑还没结束呢。欢迎大家关注微信公众号“老虎小助手”，收听本专辑的全部精彩内容。主播姐姐在那里等着你哦。